0: ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。ねえ、マリサ。忍者教室に行ってみない何を急に言い出すんだ今度は忍者にはまったのかなんかテレビで紹介されてて、気になったのよ。天井裏を通る姿なんて、かっこいいでしょそれに、忍者だけが通れる場所があるなんてすごくワクワクするじゃない確かに、そういうものには憧れてしまうよな。じゃあ、今でも隠された通路があるとしたらどうだ興味が湧かないか何それ、今でも隠された通路があるのめちゃくちゃ興味が湧いてきたわ。じゃあ今回は、世界に実在する隠し通路5000を解説していくぞ。それじゃあ早速、ゆっくりしていってね。1>, 1、バザーリの回廊。バザーリの回廊は1565年に建設された、イタリア、フィレンツェにある隠し通路だ。その当時のフィレンツェにおける実質的な支配者、メディチケが建設したもので。政治的なライバルや、不満を抱えた市民たちから身を守るために作った、メディチ家の秘密通路なんだぜ。支配者が自分たちだけのために作るなんて、まさに隠し通路って感じじゃない。確かに、支配者だからこそできることだよな。このバザーリの回廊は、フィレンツェの名所、ベッキオ橋の上に建設され、メディチ家住居と、政治を行うベッキオ宮殿をつないでいる。この回廊の長さは約 1km ほどと言われていて、メディチ家以外には秘密とされていたものなんだぜ。メディチ家の人々はこの隠し通路を通りながら、市民たちの生活をこっそり見ていたのああ。このバザーリの回廊には、小島の目と呼ばれる窓があるんだ。権力者だった、メディチ家の小島一世が、フィレンツェを見張るために使っていたそうだぜ。それだけじゃなく、このバザーリの回廊は、フィレンツェの最古の教会、サンタフェリチタ教会の2階にも繋がっていて。市民たちにに、に気づかれずにミサにも参加するることができるなんだかすごく怯えている印象を感じるんだけど、メディチ家は、そんなに恨まれる存在だったってことメディチ家は繁栄し続けたわけじゃなく、労働者の反乱により一時は衰退も経験しているんだ。そういう背景があったことも、隠し通路を作る理由の一つになったのかもしれないわね。もしかしたら、関係しているかもしれないな。それじゃあここからは、メディチ家について解説していこう。まず、メディチケは銀行家や政治家として、ルネサンス期のフィレンツェに台頭した一族で、最盛期はヨーロッパでも有名な大富豪だった。芸術家の支援者としても、積極的に活動していて、レオナルド・ダ・ヴィンチや、ミケランジェロなど、歴史的な芸術家を支援していたと言われている。ルネサンス期の文化に大きく貢献したんだな。この回廊の名前にもなっている、バザーリも、メディチケに愛された有名芸術家なんだ。言葉としては聞いたことあるんだけど、ルネサンスって、どういう意味なのかしらルネサンスは、14世紀から16世紀にヨーロッパで広まった文化活動のことを指す言葉だ。その当時、古代ギリシャやローマの文化再現を目的としたことから、文芸復興とも言われている。メディチケは芸術が大好きだったから、そういった活動にも積極的に支援していたんだぜ。ルネサンスにはそういう意味があったのね。ということは、芸術作品もいっぱい持っていたんじゃないああ。メディチケ所蔵の芸術作品の多くは、現在もフィレンツェの街に保存されていて、フィレンツェにある、ウテチ美術館で見ることができるようだ。有名芸術家の作品に囲まれて暮らしていたのね。まさに、ヨーロッパのお金持ちって感じだわ。ちなみにバザーリの回廊は見学できるのいや、2016年を最後に、現在は閉鎖されているんだ。え、こんなに興味をそそられたのに。それはどんな理由で閉鎖されたのかしら理由としては、見学者の安全確保のための改装工事や、飾られている芸術品の移動などを行うためだな。それじゃあ、それが終われば見ることができるのね。2021年以降に再開される予定だったんだが、ウイルスの流行りなどで、現在も閉鎖されている。せっかく再開される予定だったのに、最悪のタイミングで、邪魔が入ってしまったのね。あ,あ、現在も閉鎖は続いているようだから、見学したい人は公式サイトをチェックした方がいいぜ。フィレンツェに行くときは、ぜひ見ておきたいわね。きっと楽しんでもらえると思うぞ。次は、アメリカのし通路を紹介していくぜ。2、ボルドルフ・アストリア。ボルドルフ・アストリアは、アメリカ、ニューヨークにある高級ホテルだ。アメリカを代表するホテルとしても有名で、歴代の大統領や、国外の来賓も多く宿泊している。そしてこのホテルの地下には、政府関係者のみが使用する地下鉄駅があるんだ。その駅とグランドセントラル駅を結ぶ路線は、61番線と呼ばれている。この路線と駅は、現在も秘密に包まれているんだぜ。偉い人たちが誰にも気づかれないように移動する。しかも、一般人には明かされていないんでしょこれこそ隠し通路って感じだわ。やっぱりアメリカはワクワクさせてくれるわね。この61番線については、もともと貨物を運ぶために作られた路線なんだ。その後1929年に、ウォルドルフ・アストリアホテルが土地を購入するときに、地下の線路も合わせて購入したんだ。この年のニューヨーク・タイムズ紙には、建物の下に私鉄の線路があり、私鉄の車両を持っている客は、その車両を直接ホテルに送ることができると書かれていたんだ。ということは、政府関係者は特別な車両を使って、その駅まで乗っていけるということよねそうだな。最初に61番線を使用したとされているのは、当時の陸軍添水のジョンパーシングという人だ。1938年にこのジョンパーシングが特別な車両でボルドルフ・アストリアの地下駅に入ったことをニューヨーク・タイムズの記事が伝えているんだ。そしてこの路線を使った人として有名なのが第32代大統領のフランクリン・ルーズベルトだぜ。この人はさすがに知っているわよ。世界史なんかでもよく出てくる人よね。そうだな。フランクリン・ルーズベルトは、今でもアメリカ国民に支持されている大統領だ。そして、歴代のアメリカ大統領の中で唯一、重い身体障害を持った大統領だった。国民に障害のことを知られるのを嫌がっていたという話も残されていて、そういった理由もあって、61番線を使用したんじゃないかとも言われている。ルーズベルト大統領が使用したと記録されているのは、1944年にニューヨークで政治演説をした時なんだ。演説の際に敬語をしていたシークレットサービスのメモに、そのことが残されてるんだぞ。シークレットサービスって、日本で u s p みたいなものでしょそんなメモを見られてしまうなんて、少し油断しすぎなんじゃないこのメモがどうやって漏れたのかはわからないが、本来であれば、極秘レベルのことだろうな。メモの内容としては、ルーズベルト大統領が、61番線を使用して移動したと書かれていた。そういったこともありルーズベルト大統領は61番線と深く関係があるとされているんだ。ニューヨークでは61番線にルーズベルト大統領の個人用列車が置かれているという噂もあるみたいだぞ。これもぜひとも見ておきたいものだわ。今でも見ることができるのかしら ?61 番線についてはグランドセントラル駅から地下鉄に乗ると見れるんだが、ルーズベルト大統領専用車両と言われる車両は現在見ることはできないみたいだな。これもまた残念な話ね。じゃあ、61番線はもう使われていないってことそうでもないみたいだ。2003年の国連総会の際には、当時の大統領、ジョージ・ブッシュが、脱出用のルートとして使用したと言われている。だから、もしかしたら使われているかもしれない。それに表向きは使われてないはずなのに、地下鉄工事があっても61番線は残されたままなんだ。ここまでの話を聞く限り、まだ使われていると思ってしまうだろ確かに、まだこっそり使われている可能性はあるわね。謎が多い話ほど、ワクワクしてしまうのよね。これはアメリカでも、かなり有名な話なんだ。日本で地下鉄に乗る時もあるだろそういう時に、周りを見たら怪しい路線があるかもな。それじゃあ、次もアメリカの隠し通路を紹介していくぜ。3. キャピトルヒルの地下トンネル。キャピトルヒルの地下トンネルは、アメリカの首都、ワシントン DC にある隠し通路で、連邦議事堂と議員会館などを結んでいる。キャピトルヒルというのは連邦議事堂がある丘周辺や連邦議会を指す言葉だぜ。2021年1月6日に連邦議事堂が当時の大統領ドナルド・トランプの支持者によって包囲された。この時に議員たちが避難するために使用したのがキャピトルヒルの地下トンネルなんだな。このニュース映像によって隠されていた地下トンネルが大きく知られることになった。アメリカの連邦議事堂にも地下トンネルがあるの想像してる以上に、隠し通路ってあるものなのね。ああ。この時のニュースでは、ボートとかしたトランプ支持者たちから、地下トンネルを通って逃げている議員たちの姿が伝えられたんだ。アメリカ国民でも知らない人がいたみたいだから、衝撃を受けた人は多いと思うぞ。確かに、地下トンネルがあることは驚くけど、有事の際に必要な備えではあるかもしれないわね。そうだな。今回の連邦議事堂包囲事件なんかは、デモ隊が議事堂内に侵入していたようだから、地下トンネルがなかったらと思うと、ゾッとする事件ではあるよな。アメリカってバリバリ銃社会でもあるでしょそう考えると、議員の安全のために必要だと思うわ。ああ。この地下トンネルについては、1800年に完成したものが始まりとされている。1800年ってことは、200年以上も歴史があるトンネルってことじゃない。そういうことになるな。その後、戦時中にイギリス軍に火をつけられたりしたこともあり、最終的に、人々が使える地下トンネルが作られたのは、1909年頃と言われているぞ。ワシントン DC の夏の暑さを避けるために、議員たちの希望により作られたものだったんだ。当初は、スチュードベーカーという自動車メーカーの電気式の車で移動していたようだぜ。暑さを避けたいと思うってことは、ワシントン DC はすごく暑い地域ってこといや、そうでもないんだ。日本と同じような気候で、夏の平均気温も大きく変わらないみたいだな。ちょっと、それはいただけないんじゃない議員だけ特別扱いされてるように聞こえちゃうわ。まあ、その感じは否めない。ちなみに、当初車だった移動手段は、1912年に地下鉄に変わっている。移動時間も90秒ほどだから、少し贅沢はしているな。そうね。国民に知らされずに建設していたわけだし、あまり公には知られたくないことではありそうだわ。当初は数カ所だったトンネルも、今では20箇所ほどあるようだから、時代を経て拡大している。トンネル内部も、郵便局やカフェ、靴の修理屋さんなんかもあるみたいだから、地下街みたいなもんだな。近道もできるし、人目を避けてカフェにも行けるなんて最高じゃない。銀は国民の注目を浴びやすい食業ではあるから、束の間の休息を楽しめる場所なんじゃないか。まあ、必要な場所なのかもしれないわ。ちなみに、有名な大統領も使用したことがあるの当然、有名大統領も使用しているぜ。例えば、最近の大統領では、バラク・オバマもこの地下鉄に乗っている様子を撮られている。がっつり映っているから、間違いないだろう。その他にも、有名人なんかも乗ることがあるようだ。俳優の、リチャード・ギアも乗ったようだぜ。本当にすごい人たちが乗っているのね。さすがアメリカはやることが違うわ。いや、日本の国会議事堂にも、隠し通路はあるんだぞ。え、日本の国会議事堂にもあるのその情報は信憑性が高いものなのかしらああ。一般人が使用することはできないんだが、地下へ降りる階段があることは確認できるようだぜ。国民にこの情報が知られていないのは、安全上の理由だと言われているな。それはすごいわね。まさか、日本の国会議事堂にも隠し通路があるとは思わなかったわ。この隠し通路にも、地下街みたいなものはあるの地下街と言えるまでかはわからないが、売店や食堂などがあると言われているんだ。あとは、長田町駅とも繋がっているようだぜ。議員の多くは、地下通路から登園しているみたいだ。日本では割と知られていることなのかしらアメリカではオープンになっているように感じたけど、日本のメディアは取り上げたりしていないわよねそうだな。メディアもあまり撮影しないように配慮しているみたいだぞ。議員の安全に関わる部分という理由だそうだ。どちらにせよ、アメリカとは少し違う部分があるな。そうね。日本の国民性もあるってことかしらでも、金だけが使える隠し通路。これもいいわねそうだな。そして、お次も日本の隠し通路なんだが、江戸時代に作られたものを紹介していこう。4. 熊本城の暗がり通路。1606年に加藤清正によって築城された熊本城には、城の地下に隠し通路があったんだぜ。その通路の名前は、暗がり通路と呼ばれていて、本丸御殿の下を通る形で作られたと言われている。熊本城を築城した加藤清正は、築城の名手や土木の神様とも呼ばれることが多い。その手腕を発揮して作られた熊本城は、防衛能力にも優れた城として知られているんだ。特に有名なのは、忍び返しと呼ばれている、急勾配に設計された石垣だな。これは敵の侵入から城を守るために、大きく沿った形で作られているんだ。暗がり通路も、戦を想定した防衛機能の一つとして作られていたと言われているぜ。明るい昼間でも日が当たらず暗いことから、暗がり通路と呼ばれるようになったんだ。お城には隠し扉や隠し通路がありそうなイメージはあったんだけど、実際にあるとは思わなかったわ。確かにイメージはあるけど、なかなか城について調べたりする機会もないしな。熊本県民だったり、よほどの城好きだったりしないと、あまり知る人は多くないんじゃないかと思うぞ。ちなみに、さっき本丸御殿の下にあると話したよな霊夢は本丸御殿というものは知っているかわからないけど、御殿っていうくらいだから、豪華な家みたいなものを想像していたわね。まあ、そんなにずれてはいない答えだな。本丸御殿は上主やその家族が暮らしていたり、簡単な政治の仕事をしていたりした場所なんだ。大河ドラマなんかで、日常生活が出ていたりするだろそういう場所については本丸御殿であることが多い。じゃあ、私がイメージするお城とは少し違う建物ってことかしらおそらくレイムが言っているのは天守閣だろう。20から50に作られた高い建物だよな。そうそう、城といえばそのイメージがあったわね。レイムと同じイメージを持つ人は多いんじゃないか少し話がずれたから元に戻そう。さっき話した本丸御殿については、1610年に完成したと言われている。この時、二つの石垣をまたぐ形で建築が行われた。それによって、暗がり通路ができることとなったんだ。石垣が2つあるって、少しマイナスなイメージもあるじゃないそれをうまく利用して隠し通路を作るところは、さすが築城の名手と呼ばれるだけあるわね。確かにそうだな。この地下通路の構造は、日本の城においては、熊本城独自のものとされている。熊本城の天守閣や本丸御殿を見学する際には、必ず通るルートだから、ぜひ見てみてくれ。そうね、暗がり通路なんて名前もかっこいいし、熊本に行くときには、ぜひ寄りたいスポットだわ。日本のお城といえば、おもてなし武将隊もいるしな、そういった部分も合わせて楽しんでもらえると思うぜ。じゃあ、日本のお城で楽しくなったところだが、次は、身も凍りつく怖い隠し通路を紹介していくぜ。5、殺人鬼 HH ホームズの殺人ホテル。最後に紹介するのは、1892年アメリカ、シカゴに建設された3階建てのホテル、ワールズフェアホテルだ。このホテルの持ち主は、HH ホームズと呼ばれるアメリカの犯罪史に名を残す、恐ろしい殺人鬼だった。このホテルには多くの仕掛けがされていて、ホームズは200人以上の命を奪ったとも言われている。ここまではワクワク聞くことができたのに、最後にめちゃくちゃ怖い話が来たじゃない。まあ、こういう話も入れといた方がいいだろ。まずは、このホテルについて解説していくぞ。このホテルは、1887年にホームズが雑居ビルとして建設したものだったんだ。その後、1893年にシカゴ万博が予定されており、ホームズはホテル事業を行うことを考える。そのために、1892年に3階部分の増築を行い、最終的に3階建てのホテルを完成させたんだな。完成した直後は、地元の人たちからホームズ城と呼ばれるほど、豪華な建物だったそうだ。じゃあ、そのホテル事業を行いながら、人の命を次々と奪ったってことなのそういうことになるな。ホームズは最終的に、逮捕されることになるんだが、当時捜査を行った警察は、ホテルの内部を見て、あまりの光景に目を疑ったんだ。警察の調査によると、ホームズのホテルの中は、すべての部屋が秘密の通路で繋がっていたんだ。さらに、宿泊客を監視するための覗き穴や、通路を隠すためのスライド式の扉もあった。すでにかなり怖いんだけど、人の命を奪うことを前提としているわけだから、ホテルを建てる前から、入念に計画していたわけよね。ああ。しかし、ホームズが行った仕掛けは、まだまだあるんだぜ。ホテルの内部には、ガスを使用して命を奪うために完全に密閉された部屋もあったんだ。別の部屋には、落とし穴のように床が抜ける仕掛けも行われていて、落下した人は地下室まで送られる。落ちた先の地下室には、拷問器具が揃えられていて、被害者たちはホームズにより拷問を受けることになった。この地下室には、外科手術用の道具が大量に保管されていたそうだ。ちょっと待って、ここまで紹介された部屋だけでも、十分狂ってるわよ。これ以外もあるのこれ以外にもあったんだぜ。ある部屋は、全体がアスベストで覆われており、この部屋に送られた被害者は、ホームズにより火をつけて燃やされたと言われているんだ。遺体を処理する方法はこれ以外にもあって、樽の中に有酸が入ったものも見つかっている。どうしても気になっていることがあるんだけど、ホームズがホテルを建てたと言っても、実際の建築を行ったのは業者なんでしょ明らかにおかしいことには気づかなかったのレイムはいいところに気づいたな。ホームズはホテルを建てる際に業者を変えることで、自分以外が内部構造を知らない建物にしたんだ。じゃあ、少し建築が進むごとに業者が変わっていたのそういうことになる。ホテルの建築に関わった業者たちも、自分たちが関わる部分だけの情報しかもらえなかった。そういった方法を用いることで、ホームズは自分だけの城を手に入れたんだな。建築業者をコロコロ変えるなんてすごいわね。かなりお金をかけたホテルってことじゃない。いや、ホームズは業者への代金を支払っていない。少し建設が進むたびに、工事を中断させて、工事代金を支払うことはしなかったそうだ。だから、このホテルはタダで作ったと言われている。やり方がめちゃくちゃすぎない、しかもそれってもはや詐欺じゃないのそうなんだ。ホームズは殺人鬼としても有名だが、詐欺師としても有名な人物だったんだぜ。さっきの工事見払いの他にも、シカゴにいる間だけで、50件以上の訴訟を起こされているんだ。その他にも、保険金詐欺や放火など、ホームズが起こした事件は滝にわたる。ちなみに HH ホームズという名前があるだろこれだって本名ではなく、偽名なんだぞ。え、名前すら嘘だったの訴訟を起こされすぎて、名前を変えたってことああ。ホームズは詐欺被害者に見つかることを恐れて、シカゴに移住する前に、偽名を使い始めた。本名はハーマン・ウェブスター・マジェットだ。全然違うじゃない。詐欺師としても天才的だわ。詐欺もできるなら、頭も良かったんじゃないのそうだな。ホームズは教師や医者の経験もある、優秀な人だったと言われているんだぜ。すごい経歴の持ち主なのね。犯罪に手を染めなければ、幸せに暮らせたはずなのに、本当にもったいない人だわ。まあ、そんな日々がいつまでも続くわけはないんだ。当然ながらホームズは逮捕されることになる。最後に犯した罪は、馬を盗んだ罪とも言われているな。逮捕後の捜査では、9件の殺人事件について立証された。その後、ホームズには死刑判決が言い渡されるんだ。なんかおかしくない ?200 人以上の命を奪ったんでしょたった9件しか立証されなかったのこれについては、いろいろな情報がある。ホームズが自供したのは27件と言われているが、その被害者の中には、生きている人もいたんだ。それに、ホームズのホテルの遺品を調べた時には、200人以上の被害者がいると想定されたようだが、この情報については、否定されているものもある。ホテルが本当に営業していたかどうかについても、フィクションとされていることも多いんだな。じゃあ、実際のところはわからないってことしかし、この建物については実際にあったものだぜ。ホームズの殺人ホテルは、確かに実在したんだ。真相は闇の中かもしれないな。最後にホームズが残した言葉を紹介しよう。良心を問われても私には響かなくなっていた。人間の味を覚えたトラがその血を求め続けるのと同じだ。私は殺せそうな人間を探し求めるようになっていた。この言葉を残して、ホームズはこの世を去った。最後にとんでもない隠し通路を入れてきたわね。衝撃的すぎて、最初の方忘れちゃったわよ。もう一回最初から見直すことにするわ。というわけで今回は、世界に実在する隠し通路5000について紹介したぜ。いやあ、すごく楽しかったんだけど、最後の隠し通路がパンチありすぎたのよね。確かに、最後はテイストも違かったから、怖さに衝撃を受けてしまうかもしれないな。でも、隠し通路はワクワクするものだったわ。小さい頃の秘密基地なんかを思い出さないあ,あ。自分だけが知ってる秘密というのは、隠し通路にも共通しているかもしれないな。世界にはまだまだ隠し通路があるんでしょこれからもいっぱい教えてちょうだいよ。もちろんだぜ。これからの解説も楽しみにしててくれ。それじゃあ、今回の動画はここまで。動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。